0: Sehr verehrte Fahrgäste, grüßen Sie ja an Bord des Metronom auf dem Weg über Zelle ins Eigentlich ist der Metronomzug von Uelzen nach Göttingen ein schöner Zug. Trotzdem würde Heike Wolf nie damit fahren. Denn Heike Wolf nimmt immer nur Züge mit der Linien Nummer 5. Und Straßenbahnen und Busse auch nur dann, wenn irgendwo die Nummer 5 auftaucht am Fahrzeug oder im Fahrplan. Und der Zug von Uelzen nach Göttingen hat die Linie Nummer 2, ist also nichts für Heike Wolf. Wie Heike Wolf zu der Sache mit der Linie 5 kam, darum geht es heute bei Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Dazu begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Markus Wetterauer. 2014 ging alles los. Da ist Heike Wolf, sie wohnt in Feingen an der Enz bei Stuttgart, 50 geworden. Und eigentlich hatte sie einen Urlaub nach Malaga geplant. Doch dann kam alles anders.
1: In dem Jahr war mein Vater schwer erkrankt. Und er hatte ganz viele schwierige Operationen hinter sich. Und dann haben wir ihn quasi in der kreatischen Reha besucht, in Trier. Also in meiner Heimatgegend, wo ich herkomme. Und es war natürlich... Ziemlich belastend, weil es nicht schön war. Die haben ihm am Herzen operiert, haben ihm dann noch ein Bein abgenommen. Er war Dialysepatient Und dann zwischendurch habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt noch? Und Trier kannte ich als, als Kind, als Jugendliche. Und Anfang März ist da auch noch nicht viel los. Tourismus fängt im Ostern erst an. Und wir haben im Haus von meiner Tante gewohnt. Und vor diesem Haus ist ein Linie-5-Bus vorbeigefahren. Und dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich weißt du nicht, wohin der fährt. Und so fing das an, das war also 2014, war meine erste Busfahrt mit der Linie 5. Aus dem heraus ist es dann entstanden, dass ich sagte, ah, das gefällt dir eigentlich.
0: Eigentlich war die Zeit ziemlich schwer für Heike Wolf.
1: Mein Vater ist in dem Jahr dann auch gestorben. Meine Schwiegereltern waren auch schon sehr betagt. Nach denen haben wir hier in vahingen Ends geguckt. Mein Sohn brauchte noch mehr Betreuung von mir. Und dann war dieses sich in eine Straßenbahn oder in einem Bus setzen einfach so eine Art Freizeit für mich oder eine unbeschwerte Zeit, wo ich sagte, diese Zeit kannst du dir nehmen. Es war gar keine Zeit, wo überhaupt an an größere Urlaube oder gar eine Weltreise oder Sonstiges zu denken war. Und dann habe ich mich einfach so reingesetzt und so ist es dann entstanden mit der Fünf.
0: Keine zwei Wochen unterwegs sein, nicht mal ein Wochenende oder einen Tag lang, sondern nur eine kurze begrenzte Zeit wegfahren. Ein Ortswechsel oft sogar nur für eine Stunde.
1: Das sind ja hauptsächlich Straßenbahnlinien 5 oder, oder Metrolinien 5. Im Schnitt dauern die so 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn man die von Anfang bis Ende fährt. Und sowas kann man sich an einem Nachmittag einfach so gönnen. Auch wenn man jetzt eingespannte Mutter ist oder, oder ansonsten wie viel zu tun hat, das ist für mich so dieser Freiraum, den ich mir nehmen kann, wo ich sage, da hängt kein Kind an deinem Rockzipfel, braucht deine Aufmerksamkeit. Da ist nicht die Schwiegermutter, die dir zum Arzt fahren muss oder die ist vielleicht wieder gestürzt, sondern du sitzt da und du
0: bist nur bei dir. Eine Pause machen vom Alltag, vom Familienleben, vom Beruf, in dem Heike Wolf Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen macht.
1: Straßenbahn kann man sehr gut aus dem Fenster schauen und lässt einfach mal so die Gegend an sich vorbeiziehen und kriegt dann auch mit, wie sich das ändert, vom Wohngebiet in Industriegebiet und so. In, oder man guckt sich auch die, die Leute an, die ein- und aussteigen, weil man kann da schon feststellen, dass es dann unterschiedliche Menschen sind. Oder eben auch, wenn man sagt, man braucht jetzt einfach nur diesen Freiraum, hängt man seinen Gedanken nach und sagt, das lässt man einfach mal so laufen.
0: Aber Moment mal, geht das wirklich abschalten vom Alltag mit einer kurzen Fahrt, sagen wir mal, eine halbe Stunde lang?
1: Ja, das geht super. Das geht super, weil in dem Moment, wo, wo ich sage, das ist jetzt mein Ding und ich mache das so für mich, schalte ich schon ab. Und es ist auch was, was, man muss es halt mögen, was aus mir herauskommt, wenn ich mich irgendwo reinsetze und ich weiß nicht, wo ich ankomme und ich lasse es jetzt mal so auf mich zukommen und mich treiben und ich muss auch nicht Auto fahren, weil beim Autofahren muss ich mich ja schon wieder konzentrieren, dann klappt es hervorragend. Also ich finde es klasse, ja.
0: Manchmal schaut sie sich vor der Fahrt den Stadtplan an. Wo fährt die Linie 5 eigentlich hin und fragt sich, gibt es da was Interessantes, was ich nicht verpassen will? Ein Museum vielleicht oder ein Café?
1: Und dann setze ich mich in die Straßenbahn oder in die Metro und fahre meistens erstmal vom Anfang bis zum Ende einmal durch, um mir so einen Überblick zu verschaffen. Und dann je nachdem, aber das, das ergibt sich spontan, wie ich drauf bin, dann picke ich mir einzelne Sachen raus oder mache die auch ganz systematisch.
0: Heike wolf ist sicher, auf diese Weise sieht sie mehr als in einem Touristenbus, der die wichtigsten Attraktionen in einer Stadt ansteuert. Und oft hat sie ja auch mehr Zeit als nur ein paar Stunden, um eine Stadt zu erkunden.
1: In Köln 2016 oder 2017, da hat mein Sohn damals eigentlich von der Medienakademie in Köln in den Sommerferienkurs besucht, Filme drehen. Und dann hat er morgens seinen, seinen Kurs gehabt, und dann habe ich mir die Linie 5 in Köln angeguckt und habe hatte ja fünf Tage Zeit, jeden Tag ein anderes Stück von dieser Fünferlinie rausgenommen. Bin die einmal abgefahren von, von der Innenstadt bis raus und dann habe ich mir einzelne Viertel angeguckt. Und dann kommt man ins belgische Viertel und kommt nach Neuehrenfeld und dann steige ich aus, wenn ich dann so viel Zeit habe. Und dann schaue ich mir ja auch die Umgebung an. Also was liegt jetzt Rechts und links neben der Haltestelle. Das ist ja so das Interessanteste. Aber es sollte nicht weiter weg sein als fünf bis zehn Minuten zu Fuß.
0: Die geführten Touren zeigen meistens die touristischen Highlights. Sicher auch die haben ihre Berechtigung, aber oft genug beschränken die sich auf die schön restaurierten Innenstädte und die Besonderheiten der Stadt, die Schokoladenseiten eben.
1: Für mich ist aber eine Stadt, soziologisch gesehen, zeigt es viel mehr. Die Stadt ist für mich eben auch ein Ort, in dem Menschen wohnen und in dem Menschen arbeiten und in dem Industrie ist. Und wenn ich mich einfach in eine normale Linie setze, dann sehe ich so einen Querschnitt von der Stadt, wo Leute jetzt eben arbeiten, wo sie wohnen, wo es reiche Viertel gibt, wo es ärmere Viertel gibt. Und ich sehe auch, wie sie die Straßenbahn benutzen. Man sieht es ja zur Raschauer oder so, wer ein- und aussteigt und wie sich das Publikum von solchen Bahnen auch ändert. Also mittags kommen einfach die Schüler rein, ähm, dann sind die Rentner unterwegs und dann sind wieder ab fünf sind wieder die, die Berufstätigen unterwegs. So.
0: Sie hören Abenteuer Eisenbahn, den Podcast von MDR Thüringen. Heute geht es um die Sache mit der Linie 5. Wenn Heike Wolf unterwegs ist, nimmt sie immer die Linie 5. Und auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört, es gibt ganz schön viele Linien. 5. 22 solche Straßenbahn- und U-Bahn-Linien ist sie bisher schon gefahren. Unter anderem in Wien, Brünn und Graz, in Brüssel, Berlin und Freiburg, in Mannheim, Frankfurt und Stuttgart, in Amsterdam, Erfurt und Jena, in Karlsruhe, Nürnberg und München, in Köln, Barcelona und Mailand. Auch viele S-Bahnen gibt's mit der Nummer 5. In Berlin zum Beispiel die S5 vom Westkreuz bis nach Strausberg. Das sind fast 50 Kilometer Strecke einmal quer durch die Stadt. Oder die S5 von Dortmund nach Hagen durchs Ruhrgebiet. Und dann gibt es die S5 bei der S-Bahn Rhein-Neckar, die verbindet Heidelberg mit Zinsheim und Eppingen. Rund 30 Kilometer sind das. Oder die Karlsruher Stadtbahn 5 von Wörth bis Pforzheim. Gleich durch drei Bundesländer fährt die S5 des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds von Halle in Sachsen-Anhalt über Leipzig in Sachsen bis nach Altenburg in Thüringen. Fehlanzeige dagegen in Hamburg und München. Dort gibt es keine S-Bahn-Linien 5.
1: Die Städte unterscheiden sich in ihren Wohn- und Industrievierteln genauso, wie sie sich, glaube ich, in ihren Sehenswürdigkeiten unterscheiden. Also es gibt Aussichtstürme in, in Jena, wie in Köln den Dom, wie in Münster den Dom oder in Freiburg den Dom. Und trotzdem sind die ja auch wieder unterschiedlich. Und so sind dann auch die Städte unterschiedlich. Das man einfach sieht ja, so wie die Region die Menschen prägt unterscheiden sich dann eben auch die Wohngebiete oder auch die, die Industriegebiete.
0: Oft genug erlebt Heike Wolf bei ihren Touren Überraschungen. Steigt sie aus der Linie 5 aus, entdeckt sie dann Dinge, die sie nicht erwartet hat.
1: Wenn man zum Beispiel durch Wien fährt. Genau, Wien war 2017, 15 oder 17 im, im Winter. Und wenn man mit der, mit der Tramlinie 5 durch Wien fährt, die fährt vom Westbahnhof bis zum Prater raus. Und man kommt eigentlich viel schneller dorthin. Und ähm, diese, diese Straßenbahn, oder BIM heißt die ja in Wien, die macht dann so viele Schlenker durch die einzelnen Bezirke. Und dann kurz vorm Praterstern, da ist dann plötzlich, war so eine zwischen solchen Wohngebäuden einfach mal so eine Kirche, bunt bemalt, reingebaut. Also auf die wäre ich nie gekommen, mir die anzuschauen oder so, weil die auch in keinem Reiseführer steht. Oder in Freiburg bin ich äh, die Straßenbahnlinie 5 gefahren, die geht von der Innenstadt bis raus ins Rieselfeld. Das ist so ein, so ein Neubaugebiet. Und Freiburg ist eigentlich eine nette, charmante Stadt mit Fachwerk auch und nett anzuschauen. Deswegen wird sie ja auch so geliebt. Aber wenn man draußen im Rieselfeld ist, das ist so die zwei, zweite, oder dritte, letzte End, vor der Endstation, die Station, da ist plötzlich eine ganz moderne Kirche aus Beton. Von der Architektur, die hätte ich jetzt so in Freiburg nicht erwartet.
0: Freiburg hat eine Straßenbahn, Berlin eine U-Bahn. Lieber oberirdisch oder lieber unterirdisch?
1: Oberirdisch, habe ich immer gedacht ist entspannter zum Fahren als solches, weil man sitzt ja auch und kann es kann so an sich vorbeiziehen lassen. Unterirdisch sieht man ja oftmals nicht viel, außer diese dunklen Schächte. Dann ist aber der Moment, wo man von der U-Bahn-Station aussteigt und hochkommt ans Licht, ist die Überraschung größer, wo man denn jetzt auch gelandet ist oder so.
0: Und die U-Bahn-Stationen selbst sind ja auch oft ziemlich interessant.
1: Letztes Jahr war ich ja in Berlin und die U5-Linie ist eine Ost-West-Verbindung und eine ganz alte DDR-Strecke, die jetzt seit der Wende nochmal verlängert worden ist bis zum Hauptbahnhof mit neuen Stationen. Und da sieht man eben auch dieses, dieses spezifische Kacheldesign, was die Berliner Bahnhöfe auszeichnet. Die finde ich eigentlich die alten auch schöner als jetzt die ganz neuen und modernen. Und die haben aber schon immer auch so Geschichtshinweise an den Bahnhöfen gemacht und zum Beispiel erzählt von der Geschichte, was da passiert ist. Also da gibt es auch eine U-Bahn-Station in der Nähe der Stasi-Zentrale, wo auch nochmal darauf hingewiesen wird, was dort im Lauf der Jahrhunderte passiert ist. Ein ganz anderes Beispiel wie Berlin ist zum Beispiel Brüssel. Brüssel hat ganz viel Kunst in der U-Bahn, also sehr interessante Kunstprojekte, die beeindruckend sind, weil manchmal das, die hohen Hallen, also bis oben hin, auch beklebt sind und von unterschiedlichen Künstlern und die das wirklich so als Kunstkonzept umsetzen in der Metro in Brüssel. Ja.
0: In Mailand hat sich Heike Wolf zuerst mal den Dom angeschaut. Den muss man als Besucher einfach sehen.
1: Dann bin ich aber nur die U5 gefahren, die Linie 5, die eine ganz moderne U-Bahn-Linie ist, die, die fahrerlos auch fährt. Und da ist die Endstation zum Beispiel in Mailand, wo, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte oder auch nicht wusste, ist, da kommt man raus und dann sieht man vor sich, es ist eine breite Ausfallstraße, man steht in der Mitte und blickt dann so die Straße runter und sieht vor sich eine große Kirche. Und dann habe ich dann erst aber auf den zweiten Blick erkannt, dass es die Scientology Church ist. Und es ist auch die größte Niederlassung von Europa, die dort ist. Dann war ich natürlich neugierig. Weil ich gehe ja auch oftmals von, von einer Station zur nächsten, dann zu Fuß, um einfach diese Umgebung aufzunehmen, in der ich mich befinde. Und habe mir die, die Santolity Church auch angeguckt, bin drumherum gelaufen, aber die war sehr gut Kamera überwacht und so. Und daneben war dann noch ein kleiner Park und dann mache ich dann manchmal so meine Spaziergänge und laufe ein Stück und gehe dann vielleicht bis zur nächsten Station und dann gehe ich wieder in den Untergrund und fahre mal wieder. Weiter.
0: Und Kontraste erleben. Moderne Bauten am Stadtrand, ein uralter Friedhof im Zentrum mit Jahrhunderte alten Steingräbern reicher Familien, Friedhofskultur studieren oder moderne Architektur und dazwischen auch noch was Unerwartetes entdecken.
1: Von Pirelli, vom Reifenhersteller, war da zum Beispiel ein Hangar, wo die früher auch diese Reifen hergestellt haben. Und in einem dieser Hangar war schon mal ein Kunstprojekt, der stellte Anselm Kiefer auf. Habe ich auch nicht in Mailand erwartet so ne. Und statt dann eben sowas zu sehen, was man normalerweise sonst in Mailand sich anguckt, dieses Medici-Bild, habe ich dann eben Anselm Kiefer in so einem Pirelli-Hangar angeguckt. Und dann noch ein bisschen weiter statt einwärts waren so ganz moderne Wohngebäude stehen da und Wohnprojekte, wo die auch solche, die Architekten Versuche gemacht haben mit diesen Bosco Vertikale, mit diesen Hochhäusern, die mit Bäumen begrünt werden.
0: Ziemlich viele Eindrücke auf einer kurzen Fahrt. Wie hält Heike Wolf die fest? Manchmal macht sie sich Notizen, filmen ist ihr zu so aufwendig, meistens fotografiert sie.
1: Ich mache grundsätzlich meine Fotos nur mit dem Handy. Ich nehme kein Fotoapparat, nichts Großes mit, weil mich das. Viel zu sehr belastet, so dann ist man so mit Fotografieren beschäftigt und macht dann spontan meine Fotos und macht mir manchmal Notizen, aber auch nicht sehr stringent. Manchmal nehme ich das nur einfach so auf und schreibe das vielleicht später noch mal runter. Diese Fünferlinien fahre ich ja jetzt, sagen wir mal, seit 2014 und seit 2017 habe ich ja angefangen darüber zu schreiben. Und vom Schreiben komme ich ja her. Ich habe aber auch früher schon immer Notizen gemacht, wenn, wenn wir Urlaube gemacht haben. So. Und dann schreibe ich das nachher runter.
0: Es ist aber gar nicht einfach, mit den Menschen in den Straßenbahnen oder U-Bahnen in Kontakt zu kommen. Die sind oft unterwegs zur Arbeit oder zum Einkaufen oder von der Arbeit nach Hause. Sie sind hektisch, müde, genervt oder starren auf ihr Smartphone. Heike Wolf dagegen ist in ihrer Freizeit unterwegs, gut gelaunt, fröhlich.
1: Das ist wirklich bei längeren Zugfahrten anders. Da sind die Leute anders drauf als in diesen öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Da gibt es wenig, die auch so Kontakt haben wollen oder Zeit haben, so für ein Gespräch. Aber es, es kommt manchmal vor, aber es war jetzt nicht irgendwie, was, was einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen hätte.
0: Unterschiede stellt sie auch je nach Land fest, in dem sie unterwegs ist. Zum Beispiel, wie viel die Leute reden oder wie laut es in der U-Bahn oder der Straßenbahn ist.
1: Da ist schon was dran an diesem allgemeinen Urteil des Südländer, da kommunikativer sind und es da einfach lauter ist in Zügen und auch in den Straßenbahnen, weil die sich so miteinander unterhalten. In Barcelona oder so ist es schon anders und in Mailand als dann in Deutschland. Die Pariser in der U15 sind aber auch sehr... Sehr gestresst. Die ist voll und es ist auch eine lange Linie und da merkst du, die, die wollen auch nicht angesprochen werden.
0: Hin und wieder bekommt sie sogar eine Genehmigung, dass sie vorne auf dem Führerstand mitfahren darf. Auf der OEG-Linie 5 von Mannheim über Heidelberg und Weinheim, bis man nach fast 60 Kilometern wieder in Mannheim ankommt. Einmal rundherum.
1: Und dort gibt es ja auch Besonderheiten, dass es eben zum Teil eine Straßenbahnstrecke ist und dann aber die Verbindung quasi zwischen Mannheim und Heidelberg der richtige Eisenbahnlinie schon mal war, beziehungsweise auch Weinheim-Mannheim-Eisenbahnlinie war. Und ich bin ja mit der Straßenbahnfahrerin gefahren und konnte da, das war wunderschön, im Führerstand mitfahren bei ihr und, und stand dann vorne mit drin. Und wir haben uns dann auch so unterhalten und sie hat mich wirklich auf jedes Schild hingewiesen, hat gedacht, ich mache jetzt hier die Ausbildung, ich konnte mir das gar nicht alles merken, was es ist. Wir sind keine einfachen Straßenbahnfahrer, hat sie gesagt, wir sind die richtige Eisenbahn. Und sie sagt, in der Stadt als Straßenbahnfahrer fahre ich auf Sicht da muss ich immer gucken, wer läuft mir hier vor den Gleisen rum. Und wenn ich aber so die lange Strecke fahre, dann fahre ich auf Signal.
0: Heike Wolf ist immer mit der Nummer 5 unterwegs. Das kann zum Beispiel die Straßenbahnlinie 5 sein oder eine s bahnlinie 5. Warum und was sie dabei schon alles erlebt hat, das erzählt sie in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Wer es ein bisschen schneller mag, der nimmt statt einer S-Bahn einen Regionalexpress, RE. In vielen Bundesländern gibt es auch hier RE-Linien mit der Nummer 5. Im Norden zum Beispiel von Hamburg nach Cuxhaven. Oder der Rheinexpress 5, der fährt, ganz richtig, am Rhein entlang. Beginnt in Wesel am Niederrhein, dann weiter nach Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf bis nach Köln, Bonn und Koblenz. Fast 200 Kilometer ist diese Linie 5 unterwegs. Im Nordosten geht es mit dem RE5 von Elsterwerda und Berlin nach Rostock und Stralsund. In Hessen verbindet der RE5 Frankfurt mit Fulda, Bad Hersfeld und Kassel. Auch in Baden-Württemberg gibt es einen RE5 und zwar von Stuttgart über Ulm bis nach Friedrichshafen am Bodensee und Lindau im Bodensee. Und der bayerische RE5 fährt von München nach Salzburg, also sogar ein kleines bisschen ins Ausland nach Österreich. Bei den ICE-Zügen gibt es momentan keine Linie 5, aber die Liniennummern ändern sich ja immer wieder mal. Es gibt einen einzelnen ICE-Zug, der die Nummer 5 als Zugnummer trägt und der fährt von Frankfurt über Mannheim, das Rheintal hoch bis nach Basel. Allein in Deutschland hat man also ganz schön viele Möglichkeiten, um mit einer 5 zu fahren. Und wem das nicht reicht? In der Schweiz fährt die Intercity-Linie 5 von St. Gallen über Zürich und Lausanne bis nach Genf. Ganz weit im Osten fährt ein Expresszug mit der Nummer 5 von Ulaanbaatar in der Mongolei bis nach Moskau und im Westen in den USA der Amtrak Express 5, der California Zephyr von Chicago über Denver durch die Rocky Mountains nach Salt Lake City und in die Bucht von San Francisco. Knapp 4000 Kilometer. Zwei Tage lang ist er dafür unterwegs. Ja.
1: Die Rosi, mit der ich in Mannheim ja mitgefahren bin, ihr Vater war schon Eisenbahn-Lokführer, ihr Bruder ist Lokführer. Und sie wollte das eigentlich auch machen, hat sie mir erzählt. Und ist dann aber nicht genommen worden und hat dann erst eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht. Und hat quasi erst mit 40, diese Umschulung gemacht wieder zur Straßenbahn und ist glücklich, weil sie sagt, ich stand an der Theke und habe nichts gesehen. Und jetzt fahre ich hier diese wunderschöne Strecke und, und sehe immer, wie das Wetter ist und finde es so klasse.
0: Eine richtige Eisenbahnerfamilie, eine Eisenbahnerdynastie. Es gibt aber auch die anderen, die mehr oder weniger zufällig zu dem Job kamen, wie Annette aus Freiburg.
1: Sie hat eine ganz andere berufliche Karriere hinter sich. Sie hatte nie was mit Straßenbahn zu tun. Sie hat mal Schreiner gelernt, hat schon mal ein eigenes Kindermöbelgeschäft geführt und andere Sachen gemacht und kam dann aber in die Situation, wo sie sagte, sie will künstlerisch auch ein Stück weit weiterarbeiten, braucht aber auch eine finanzielle Sicherheit. Und sagt, dann fahre ich Straßenbahn. Hat diese Umschulung gemacht und sagt, ich muss in dem Moment, wo ich fahre, hundertprozentig konzentriert sein und ich habe auch einen riesen Respekt gekriegt vor der Arbeit von diesen Straßenbahnfahrern und Fahrerinnen. Und dann aber, wenn ich abends zu Hause bin, ist es abgeschlossen. Und dann kann ich mich meinen Projekten widmen.
0: Manchmal muss Heike Wolf ganz tapfer sein, denn in einigen Städten gibt es keine Linie 5. In Rom zum Beispiel hat das U-Bahn-Netz gerade mal drei Linien. Oder in Stockholm, das ist zwar die schönste Hauptstadt der Welt, aber da haben die U-Bahn-Linien keine Nummern, sondern Farben. Und die heißen dann blaue Linie oder grüne Linie.
1: In London auch und in Dresden gibt es keine 5. Finde ich ganz schrecklich. <lacht> Finde ich ganz schrecklich. Lissabon gibt auch keine Linie 5. Das ist bitter. Manche arbeiten an einer 5. Also Hamburg habe ich bis jetzt noch mit dem Metrobus abgeglichen, aber da wird ja die U5, die sind ja in der Planung. Nee, aber ähm, die Stadt schaue ich mir nicht an. Das ist hart. Man muss das nicht verstehen. Aber ich habe mir halt diesen Rahmen gesetzt und dann fällt die weg. Dann ist die für mich in dem Moment nicht interessant.
0: Aber... Manchmal ist Heike Wolf auch ein bisschen großzügig. Sie fährt nicht nur S-Bahn, Straßenbahn oder Metro, sondern auch mal Bus oder wandert auf einem Fernwanderweg mit der Nummer 5.
1: In Venedig gibt es weder Busse noch Straßenbahn, weil da ist Wasser drumherum, aber da gibt es die Vaporettos. Und die Vaporettos sind einfach die Schiffe, die die Insel umrunden oder auch durch die Kanäle fahren. Und gibt's gibt es eine Vaporetto-Linie 5 tatsächlich. Die ist wunderschön, die fährt einmal um die Hauptinsel und auch raus zu dieser Badeinsel, die so ein bisschen vorgelagert ist. Und wenn man zurückführt, hat man einen super Blick auf den Markusdom.
0: Momentan arbeitet sie an einem ganz, ganz großen Projekt. Ihr Wunsch ist es, mit der 5 einmal um die Welt zu kommen.
1: Ich habe mich jetzt im Frühjahr hingesetzt und habe Ideen gesammelt. China finde ich spannend weil es dort eben diese Megastädte gibt und weil China auch diese ganz modernen Eisenbahnlinien hat und diese Schnellzüge oder auch Peking ganz moderne U-Bahnen hat. Dann habe ich aber auch festgestellt, dass es in Kalkutta eine ganz, ganz uralte Tram gibt, auch eine Tramlinie 5 sogar, wo es jetzt Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Und dadurch, dass ich in meinem Blog und auf Facebook auch berichtet habe, hat sich auch jemand aus Kalkutta gemeldet und hat gemeint, ja, ich könnte dann auch vorbeifahren und mit ihm mal diese Tram fahren. Und dann bin ich so quasi Kontinent für Kontinent schon mal so durchgegangen. habe gesammelt. Amerika, New York, Vancouver ist eine tolle Stadt. Dann die Transamerikaner ist die Nummer 5, die lange Straße. Santiago de Chile hat eine wunderbare Metro Nummer 5. Und das Tolle ist ja, man kann ja wirklich hier zu Hause sitzen, in Filingen Ends oben in meinem Dachstübchen, und kann dann in Echtzeit gucken, wie die einzelnen Bahnen abfahren. Und so. ja, in 10 Minuten könnte ich da einsteigen. Man kann schon mal virtuell mitfahren.
0: Von Kontinent zu Kontinent fliegt sie dann mit einem Flug mit der Nummer 5 oder nimmt vielleicht ein entsprechendes Schiff. Dann hoffen wir mal, dass die Sache mit der Weltreise mit Linie 5 klappt und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrem Plan. Wenn Sie etwas über Heike Wolfs bisherige Fahrten und Reisen lesen und sehen möchten, dann schauen Sie mal auf Ihre Internetseite, die heißt linie5.com. Dort berichtet sie auch, wohin sie als nächstes unterwegs ist. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Wenn Sie mir schreiben möchten, dann können Sie das machen an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Danke für Ihr Interesse, sagt Markus Wetterauer. Ja.